0: Hola, buenos días, mi nombre es Alicia y el día de hoy voy a estar ensayando una entrevista uh, acerca del embarazo antes y después, eh, de la relación que tiene con su hijo y de los alimentos que consume y demás cosas en relación a la familia del niño Matías. Eh, esta entrevista va dirigida para la mamá, uh, en este caso, y es para recabar un poco más de información y conocer a profundidad no solo el ambiente escolar del niño, sino familiar Así que comenzamos Me presento, mi nombre es Alicia Méndez y voy a estar aquí entrevistando a Sara Yetsi Buenos días La primera pregunta es si se planificó su embarazo Ok, mi embarazo no fue planificado para nada eh, de hecho fue un embarazo a temprana edad, yo tenía 17 y me enteré cuando tenía 7 meses de embarazo, entonces no, para nada fue planificado y pues bueno, contrae, contrajo muchas, muchas cosas buenas y malas porque pues era muy chiquita, entonces no sé. <risa> ¿Y cómo se sintió con eso? El hecho de tener Consigo cambios por ser menor de edad. Pues fue difícil porque al principio no lo aceptaban en mi casa, obviamente. Pero después todo cambió y me siento bien con eso. Qué bueno, me da mucho gusto. La siguiente pregunta es si ¿sí sufrió amenazas de parto prematuro. No, la verdad es que para nada. O sea, ya mi bebé se había tardado mucho en salir porque literalmente... Pasaban más de 40 semanas, como 42, 43 y no salía. Y era así como de... Mmm. Pero no estaba preocupada porque realmente no tenía pancita y no se me veía. De hecho, es muy chistoso, chistoso porque cuando ya tenía los dolores y todo ese, ese rollo, me fui al hospital y las enfermeras de verdad no creían que tuviera más de 42 semanas. Entonces, no, para nada prematuro. Y de verdad... No le creían, o sea, estaba muy flaca o, o cero panza. Pues sí, la verdad es que no tenía nada de panza. Pero me siento bien con él y ahora está muy grandote. Entonces, sí, no fue prematuro. ¿Cuánto pesó al nacer? ¿Recuerda el, el peso de su bebé? Ay, sí, claro. O sea, ¿cómo no recordarlo? Como yo no tenía nada de... Pancita, entonces era un bebé muy pequeño con riesgo de desnutrición. Pesó 2,8 kilos gramos y ya estaba a nada de, de ser un bebé con riesgos de desnutrición. Sin embargo, ya creció mucho y no tiene nada de, de, desnutri de desnutrido. <risa> Ay, no, si sí, los niños crecen muy rápido. Bueno, pero siguiente pregunta: ¿sufrió algún golpe en la cabeza? Sí, sufrí uno súper fuerte, de hecho fue un 24, primero de diciembre, como cuando un año y medio Y la verdad es que no, 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 fue súper grave, no se le abrió, no tuvo ninguna puntada, pero sí fue muy grave Y no sé, no sé, no sé, fue muy preocupante, yo estaba llorando Bueno, cuando ya pasó, obviamente en el momento reaccioné de una manera eficaz y pues nada, no pasó a mayores. Qué bueno que, que sepan controlar ese tipo de, de situaciones, que no que no se preocupó tanto por lo que pasó y actué en el momento. Sí, la verdad es que actué como, como mi instinto me lo dijo, sin preocuparme y de una manera razonable. Qué bueno. Eh, la siguiente pregunta es como un poquito más actual. ¿Come todo tipo de alimentos el bebé? Pues la verdad es que sí, come todo tipo de alimentos, pero si sí lo dejo escoger. Soy muy variable en, lo, en sus comidas y él escoge las cosas que le gustan y las que no le gustan, no las come de plano. O sea, es un no rotundo para él. O sea, si él no las quiere comer, no las come. ¿Y ¿como cuáles son esas, esas comidas o alimentos que no come? Pues mira, lo que sí de plano no le gusta son los, las calabazas. Entonces no hay ningún problema, lo compensa con los cejotes, con los nopales que le encantan. Y pues para mí es sano. Entonces si él no quiere comer una cosa porque no le gusta y come otra, está está súper bien para mí. Ah, qué bueno, entonces es balanceado. Eh, ¿Recuerda cuándo pronunció su primera palabra? ¿A qué edad pronunció su primera palabra? Sí, me acuerdo que la pronunció como a los siete meses y fue mamá. Entonces, muy emocionada, la verdad. Sí, es muy común que los bebés digan mamá y papá. Es la primera palabra, entre otras, pero sí, muy común. Mm, la siguiente pregunta es si tiene algún problema en, de lenguaje. Si lo ha notado o, o algún indicio. No, la verdad es que no. O sea, cero tiene problemas con el lenguaje. Mi bebé habla hasta por los codos. Eh, es muy pequeño todavía. Todavía tiene dos años. Sin embargo, habla muchísimo. Habla fluido eh, algunas veces. Porque en otras les cuesta le cuesta un poquito de trabajo hablar. Sin embargo, sí. Se le entiende muy claro si convives diario con él se le entiende lo que quiere, a veces va sílaba por sílaba, pero poco a poco, creo que es parte del proceso. Sí, claro, todo es un proceso y qué bueno que ya hable, o sea, qué bueno, qué padre. ¿Cómo es que le enseñaron a hablar tan rápido? Porque dos años, pues mira, creo que mi bebé uh, aprende y es muy visual, o sea, todo lo que oye, ve lo repite, lo repite. Entonces esa fue su forma de aprender, viéndonos hablar a nosotros. mamá ah, mira qué padre que conozcas cómo aprende tu bebé, cuál es su mejor manera de aprender. ¿Y tiene dificultades en el comportamiento de pues de, de la casa, de la escuela? Pues sí, la verdad es que tiene un comportamiento recientemente, cuando cumplió los dos años, tiene un comportamiento súper, súper, súper eh, inquieto, pero creo que son los terribles dos, entonces no sé, es un poco latosillo, pero nada del otro mundo ah, ok, ok los terribles dos, sí, la verdad es que hay estudios de que como es un mini adolescencia, pero no sabría como si sería realmente mencionarlo en esto, pero sí, habrá muchos estudios que posiblemente comprueban si es o no es la siguiente pregunta es ¿qué tipo de crianza cree que utiliza con su hijo? Pues mira, yo creo que soy súper permisiva, pero le quiero dar esa opción y también quiero cambiar de tipo de crianza. Quiero tener una crianza respetuosa porque honestamente como mamá hay veces que te desesperas, entonces hay momentos en el que, en el que le grito... Cero golpes, eso sí, cero golpes, pero sí hay veces momentos que me desespera. Entonces, no, no quiero volver a gritar. Entonces, si quisiera tener un tipo de crianza respetuosa, sin embargo, ahorita llevo una crianza como un poquito muy alivian alivianada con mi bebé porque es un bebé. <risa> ok, la mejor opción que pueden tener ahorita es una crianza respetuosa validando los sentimientos de los bebés. Y es muy admirable que quiera cambiar de estilo de crianza. Eh, ¿De qué manera estimulan las habilidades de, de tu hijo? Pues mira, yo desde pintar, recortar, eh, jugar, gritar, saltar, mojarnos, todo, todo lo hacemos, todo lo hacemos. Trato de que él se divierta y aprenda al mismo tiempo. Ay, qué padre, qué padre que intentes acoplarte a todas estas nuevas cosas. Que no te quedes como estancada en, en nada más aprender o nada más jugar. Me gusta mucho. Pero bueno, la siguiente pregunta es... ¿Quién de ustedes es la figura de autoridad? Definitivamente, como es una custodia compartida la que yo tengo con mi hijo... Sería su... Pues mi tía, que le dice mamá. Entonces, sí. La mamá creo que es una figura de autoridad. El papá es como más relax, pero no sé. <ríe> la mamá, definitivamente. Ok, casi en todos los casos es la mamá. Pero qué bueno, qué bueno que sea una... una una familia compartida. ¿Cuál es el concepto que cada uno tiene de la palabra familia? En este caso tú, ¿cuál es el concepto? Pues creo que la familia es unión. Y creo que mi hijo sí, de verdad, tiene una familia especial. Y espero que en el camino vaya conociendo personas que formen parte de su familia. Y aunque no tengan una relación de sangre. Creo que la familia se encuentra a lo largo de la vida también. Ay, mira, nunca había escuchado eso, pero muy interesante. Y sí, tienes razón, la familia se encuentra a lo largo del camino. Pero bueno, ¿quién pasa la mayor parte del tiempo con él? Pues mira, como es una custodia compartida, eh, la pasamos parte del tiempo yo, la mayor parte la paso yo. Pero sin embargo, su otra familia también la pasa, pues sí, un poco menos, pero conmigo la pasa el mayor tiempo. Ah, ok, ok, ok. Y su papá y su. Y su. Y su otra mamá, por decirlo así. Ok. Qué bueno, qué bueno que tengan esa mentalidad de compartir. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a tu hijo? Ay, la mayoría del tiempo. La verdad es que la mayoría del tiempo estoy con él, desde las 7 de la mañana hasta como las 10 de la noche, cuando es un día muy. Muy largo, y si es un día normalito, de 7 a 7 o de 7 a 8 de la noche. Ese es como nuestro horario. Ah, ok, o sea, no es tan, tan abrumador, porque hay niños que de verdad no se duermen. Pero qué bueno, qué padre que tengan, establezcan como un horario, ¿no? Sí, la verdad es que es muy padre que duerma. <risa> y bueno, ¿qué tipo de actividades les gusta realizar? De todo, nos gusta de todo. O sea, perdón, le gusta de todo, o sea... Jugar, pero ahorita su obsesión es como ver el iPad y ver videos de dinosaurios, de animales, más los dinosaurios. Entonces creo que ese es su hobby ahorita, eh, ver cosas de dinosaurios. Esa es como su actividad favorita, jugar con dinosaurios, dormir con dinosaurios, comer con dinosaurios, todo. Esa es su actividad favorita. Pero sí, en general, le gusta hacer de todo. Ay, sí, los niños, la gran mayoría tienen una afición por los dinosaurios en cierta etapa de su vida y se supone que los niños que les gustan los dinosaurios y si se aprenden los nombres son un poquito más sobresalientes que los demás. Deberíamos de pensar en eso. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿En su casa hay reglas de comportamiento? Pues mira, de qué hay reglas hay reglas, pero de clase la sacate, es muy diferente. Hay reglas en cuanto no subir los pies en la mesa, no gritar, no correr con tijeras... Pero sí, hay veces que esas reglas que te acabo de decir, sí las acata. Pero, por ejemplo, de come y cuando comas, estarte sentado y no estés jugando, es así, ya, bye. Ni qué decirlo, esa no la acata para nada. <risa> Ay, no, sí, hay veces que los niños prefieren jugar, pero todo es un proceso. Y habrá un momento en el que se tenga que acoplar a las reglas. Sí, claro. Ay, y bueno, ¿usted cree que la alimentación de su hijo es balanceada? Pues sí, la verdad es que creo que es muy balanceada. Hay días que él no, no quiere comer, pero hay días en los que se desquita de todo lo que no comió. Entonces, come sano, come dulces como cualquier niño, pero todo con moderación. Qué bueno, qué bueno, porque luego hay niños que comen miles de dulces. Sí, la verdad es que sí, pero no, él no. Bueno, la siguiente pregunta, ya para finalizar más o menos. ¿Controla esfínteres de día? Ay, no, eso sí es de un problema. Estamos empezando con los esfínteres, pero no, la verdad es que todavía no. Vamos muy atrasadas con ese tema. Ah, ok, ok, pues mire, te comento. El uso de la tecnología también impide que ellos controlen el esfínter para que lo tomen en cuenta, ok. Ok, muchas gracias. Ya había leído algo sobre eso y sí. Estoy súper de acuerdo, se distrae mucho con esas cosas de, de tecnología, pero bueno, todo será un proceso y el día que él esté dispuesto a dejar el pañal, perfecto para mí. Qué bueno, qué bueno que respete sus tiempos. Y bueno, para casi finalizar, ¿con quién prefiere jugar el niño? Pues mira, la verdad es que el niño prefiere jugar con... Personas un poquito más grandes que él. La verdad es que a él casi no le gusta relacionarse con niños de su edad. Le cuesta un poquito más de trabajo. Pero pero sí, es un poquito más compartido con las personas de su edad. de, Perdón, un poquito más grandes que con las de su edad. Entonces, un problema también ahí. Ah, ok, ok. Eh, pues, no sé. O sea, creo que le hace falta un poquito convivir más con niños porque a lo mejor no convive con ellos, entonces el estar con personas más grandes es lo que siempre ha conocido y piensa que, pues, es mejor, ¿no? Y bueno, ya por último, ya por último y para finalizar, ¿crees que tu hijo tenga una buena relación contigo a sus dos años? Pues mira, la verdad es que yo creo que tenemos una buena relación, una buena comunicación, a pesar de que es muy pequeñito, Creo que sí, si le hacen algo, si le dicen algo, sabe que me puede decir la verdad y yo no lo voy a regañar. Mi frase es de dime la verdad y no te voy a regañar. Pero si me dices mentiras me voy a molestar porque te estoy dando la confianza. Entonces a pesar de que es muy pequeñito, quiero que él me tenga la confianza desde ahorita. Entonces yo creo que nos la llevamos muy bien, muy padre y, y pues creo que está muy bien nuestra relación. Aparte de que respeto sus espacios, sus tiempos, sus decisiones, entonces todo bien con eso, con nuestra relación. Qué bueno, de verdad ha sido de las mejores entrevistas que he hecho y no he hecho muchas, pero me da mucho gusto haber platicado contigo, conocer más acerca del niño y bueno, eso sería todo. Espero que hayan disfrutado la entrevista al igual que yo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alicia Méndez y el día de hoy estoy con Marta López que vamos a estar realizando una entrevista la cual trata acerca de, de la vida de su hija en aspectos sociofamiliares y escolares. Y bueno, para empezar vamos con la primera pregunta que se me hace importante. ¿Ustedes planificaron su embarazo? Sí, la verdad es que sí, fue un embarazo planificado. Eh, yo me casé a los 18 años, entonces ella fue mi segunda hija y totalmente planificado. Ah, ok. ¿Y por qué se casó tan joven? ¿Por qué fue la decisión tan tan grande de, de, de casarse? Pues porque la verdad es que yo tenía una relación con mis papás buena, pero era muy estricta, entonces yo quería salir de eso, y, y mi, mi esposo me propuso matrimonio a los 18 años, entonces lo vi como una oportunidad de salir de, de mi casa, de ser una una persona independiente de mis padres. Ok, ok, me, bueno, no sé si fue la mejor decisión, pero si usted es feliz con, con la decisión que tomó, pues me parece muy bien, qué bueno que haya resultado como como usted lo quiso. Eh, cuénteme si tuvo alguna, alguna amenaza de aborto o un parto prematuro, una complicación con su embarazo, algo relacionado que pudiera afectar a su niña antes de nacer. Pues no, no ningún, ningún inconveniente. Nació a los nueve meses, eh, muy sana. Eh, no, nada, nada, ninguna amenaza de aborto, absolutamente nada. Ok, qué bueno, la verdad es que es un alivio sentir que los niños están bien antes y después de nacer. ¿Y usted te recuerda cuánto pesó al nacer su, su su bebé? Sí, pesó 3 kilos 800, no, 3 kilos 250 gramos, sí, sí, sí. Es que con tres hijos ya la verdad no me acuerdo, pero sí, tres kilos, 250 gramos. Ay, no, no, yo me volvería loca recordando cuánto pesó cada de mis hijos, pero qué buena memoria. Y entonces, no sé, usted platíqueme después de todo ese, ese proceso, ¿usted recuerda si la niña se llegó a golpear en la cabeza, algún accidente, algo? Pues en la cabeza no. Nunca se pegó en la cabeza, pero tuvo un accidente que le provocó uh, como cuatro o seis puntadas en, en su labio. Y fue porque se cayó de tres escalones, pero no, ningún golpe en la cabeza. Ah, ok, ok. ¿Y, y que acudieron al médico? Eh, ¿Cuál fue su reacción ante, ante esa situación? Pues sí, acudimos al médico porque su labio estaba estaba pues roto, pero todo bien, independientemente de los puntos, todo bien. Ay no, pues qué bueno que todo haya salido bien y que solo quedaran unos puntos. Pero bueno, vamos con un poquito unas preguntas más relacionadas con la comida. ¿Su hija come o ingiere todo tipo de bebidas y alimentos? sí, la verdad es que come de todo no hay cosa que no le guste come la gran mayoría y bebidas, sí, también prefiere más las los refrescos como cosas dulcecitas pero sin en cambio toma agua, sí, le gustan mucho las cosas ah, ok, ok, ok eh, deberíamos de moderar el consumo de, de azúcar porque los niños son los que más obesidad tienen, entonces hay que moderar y aprender a comer con a moderar y aprender a comer. No quitar, no prohibir, pero así aprender a comer un poquito mejor. ¿Ok? Ay, Sí, es lo que siempre he pensado, pero como son niños a veces no hacen caso. Sí, concuerdo con usted, pero todo con paciencia y con amor se puede. Pero bueno, esto es algo más relacionado con el lenguaje. No, no sé si recuerde a qué edad pronunció su primera palabra. Pues mira, creo que la pronunció al año y fue mamá. Entonces, sí, creo que se tardó un, un poquitín, un poquitín. Pues no, todos tenemos diversos procesos de, de aprendizaje y no hay que apresurar. Los niños tienen su propio proceso y todos los niños son diferentes. Sí. Pero bueno, ¿usted ha tenido algún problema con, con el lenguaje de su hija o tiene un problema actualmente? Sí, tuvo un problema, la llevé a terapias de lenguaje eh, porque no hablaba. O sea, a pesar de que ya tenía más de cinco años, la verdad es que no hablaba. Pero ahora habla normal, habla de una manera fluida y pues todo correcto. Me ayudó mucho llevarla a terapia. Ah, ok, ok. ¿Y cómo eran las terapias? ¿Qué hacían en las terapias? Pues mira, la verdad es que ya tiene bastante tiempo que fue eso, pero me acuerdo mucho de unos ejercicios que sentaban a mi hija a abiertita de piernas y a comer como vaya, como perrito eh, cereales y los tenía que con la lengua agarrar. Eso De eso me acuerdo mucho. Ese es un ejercicio que hacíamos en las terapias. Ah, ok, ok. Bueno, esos... esos eh, ejercicios, la mayoría de esos ejercicios son para como despegar la lengua y no sé si ese haya sido el problema de, de que no podría pronunciar letras como la S y la R que son las más comunes sí mi hija tenía ese problema no podía pronunciar la R pero ahora la puede pronunciar se la entiende bastante bien ay qué bueno qué bueno que la llevó y que haya mejorado bastante su lenguaje en relación con el comportamiento de su hijo, tiene de su hija en este caso, ¿tiene algún algún problema? No, definitivamente no. Mi hija es una, una niña tranquila y no he tenido problemas con su comportamiento. Ok, ok. Eh, me parece bien. O sea, hay veces que los niños tienen problemas como todo y es una etapa y hay que comprender cada etapa de nuestros hijos, pero qué bueno que por el momento... No. ¿Y usted qué tipo de crianza... ...cree que tiene con su, con su... ...con su hija? Pues la que a mí me enseñaron... ...yo creo que... ...autoritaria. Yo creo que autoritaria. ¿Por qué? ¿Por qué autoritaria? ¿Sus papás eran así con ustedes? ¿O, o cómo? Pues mira, la verdad es que... ...mi mamá ya es grande... ...entonces... Pues sí, se hacía lo que ella tenía que decir. No podíamos salir a, a bastantes horas tempranas, ni tardes, para nada tardes. No, no nos expresábamos como nosotros queríamos. Y siento que hay veces que yo trato así a mi hija. Eh, pienso que no la dejo hacer lo que ella quiere. Y no son cosas malas, al contrario, como decidir su ropa, su cabello. A pesar de que ella es una niña... ...que va a cumplir 13 años... ...no, no la dejo... ...ok, mira... ...yo sé que cada quien tiene una manera de educar... ...pero eh, sería bueno que consideraras... Eh, ...un estilo de crianza diferente... ...nunca es tarde para... ...para aprender cosas nuevas... ...para poner en práctica cosas nuevas... ...y la crianza respetuosa... ...es fundamental... ...porque hay veces que las familias autoritarias... ...los padres... No dejan expresarse a los hijos como ellos quieren. Y, y no, no hay que minimizar los sentimientos de los hijos. Entonces, sería una buena opción. Y estás en todo tu derecho de querer cambiar. De querer cambiar. Sí, la verdad es que he escuchado mucho de ese estilo de crianza. Y lo pongo en práctica, pero no. Voy empezando y todavía no estoy al 100. Y sería muy mal de mi parte decirte que lo estoy poniendo en práctica al 100 cuando no. Pero... Vamos mejorando. Qué bueno, qué bueno que se escuche y que se haga presente diferentes tipos de crianza. Y en cuanto a las habilidades de su hijo, ¿cómo, cómo las estimula? ¿Cómo es que llevan a cabo su estimulación? Pues mira, yo la animo a lo que ella pueda hacer. O sea, yo nunca le he dicho, ay, tú no puedes. No, le, le animo que ella pueda hacer las cosas. Entonces... Esa es mi forma de, de estimular sus habilidades. Ok, ok. La confianza es muy importante y se me hace bueno. Se me hace bueno que no limites a decirle es que tú no puedes con esto, sino a decirle tú sí puedes. Siempre es una buena opción decirle a los niños que sí pueden, que sí pueden y motivarlos a seguir. Pero... Vamos a cambiar un poquito de tema en relación en su pareja y usted, ¿quién es la figura de autoridad? Yo, definitivamente yo soy la figura de autoridad. ¿Por qué? Pues mira, mi esposo es una persona tranquila y no le gusta ordenar ni nada, pero si en cambio a veces sí me los regaña y yo no los defiendo... Siempre acuden conmigo si tienen algún problema en la escuela. Y con su papá es como, no. Y yo les pongo orden. Les pongo las actividades que tienen que hacer en el día. Y bueno, demás. Entonces yo soy la figura de autoridad en mi casa. Ah, ok. En, en muchos de los casos la mamá es la figura de autoridad. Y no está mal siempre y cuando los dos sean partícipes de la vida de sus hijos. Y eso que me mencionas de que tus hijos acuden más contigo, deberíamos de deberías de acudir a terapia. Las terapias no son malas para, para nada ni para nadie. Y abrirse un poquito más con, con su padre eh, sería una buena, una buena idea. Eh, en relación a este tema, ¿cuál es el concepto que tú tienes de familia? Pues, mira, yo de familia tengo como concepto la unión. La unión es, para mí, la palabra que define familia. Ah, ok, ok, ok. Me parece muy bien. La familia es un, un, un conjunto de personas que, que se relacionan en un mismo entorno. Y, y sí, deben de estar unidas. Eh... Mira, la siguiente pregunta, no sé, en relación al tiempo, al tiempo que cada uno pasa con su hijo. ¿Quién pasa la mayor parte con él, con ella? Pues yo, antes yo la pasaba con ellos, pero ahora no porque pues tengo un negocio y trabajo en, en la en una dulcería con mi esposo que es nuestra sin en cambio tengo que estar ahí todos los días con él ayudando porque es bastante grande la dulcería y entre otras cosas que vendemos entonces antes la pasaba la mayor parte del tiempo con ellos y ahora ahora no, ahora llego hasta en la noche me salgo muy temprano entonces no ok y como ¿Cómo viste que fue la reacción de tu hija cuando, cuando empezaste a trabajar? ¿Cuando ya no pasas la mayor parte del tiempo con ella? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mi hija lloraba, lloraba mucho porque pues nunca nos habíamos separado. Yo nunca había trabajado en los 12 años que llevo con mi hija. Nunca había trabajado, pero me apoya mucho. Yo tengo una niña de dos años, entonces ella me apoya mucho. Pues no cuidándola, no cuidándola, pero sí me apoya viendo que no se lastime y cositas así. Eh, pero pues todo el día nos las pasamos mensajeándonos, en la noche nos ponemos al corriente de las situaciones que pasaron en la casa, sean buenas, sean malas, nos ponemos al corriente. Entonces siento que al principio fue difícil, pero ahorita ya es un poco más normal, más cotidiano. Ok, ok, y la niña no te ha dicho cómo, cómo se siente después de todo ese cambio porque, porque hay veces que los niños aparentan estar bien y la verdad es que no es así. Cómo se siente cuidando a su hermanita, cómo no te ha mencionado nada respecto a, a cierta responsabilidad que tiene en cuanto a la niña. Pues mira, la verdad es que sí, sí me ha dicho que no le gusta, que ella no quiere tener hijos porque ella ve a su hermana y que no quiere, como que no tiene ganas de cuidar niños, pero yo no tengo con quién dejarla más que con su abuelita, pero es una persona grande, entonces ella pues me apoya, me apoya un, un poco en ese aspecto, pero no, ok, ok, bueno, eh, deberían de trabajar un poquito más en eso, ajustar horarios, ajustar las responsabilidades y bueno, entre más cosas. Pero vamos a, a cambiar un, un poquito de, de, de la familia a las actividades que le gusta realizar a ella. ¿Qué actividades le gusta? ¿Qué le gusta hacer? Pues mira, le encanta leer, le encanta leer muchas cosas, pero en especial cosas relacionadas con la música. Ah, ok, ok. Eso me parece bien estimular. La lectura es muy bueno. Que ella lea, amplía su vocabulario, entre muchas otras cosas. Eh, en tu casa, no sé si haya reglas de comportamiento, alguna norma que deban de seguir. ¿Algo relacionado con las reglas? Eh, sí, tenemos reglas de comportamiento como comer a ciertas horas... Eh, no pararse cuando estamos comiendo no celulares en la mesa mm, ese tipo de, de reglas Ah, ok, ok, me parece correcto, creo que la comida es el momento en el que todos pueden platicar y se me hace muy padre que esa sea una regla en tu casa eh, en cuanto a la alimentación de tu hijo ¿crees que es balanceada? pues no la verdad es que no yo siento que no es balanceada, eh, mi hija hay veces que se come, la última vez se comió una Nutella entera ella, entonces nada sano, eh, come muchos dulces, sí come verduras y así, pero también se, se llena de dulces, de, de cosas dulces, caramelos, papas, todo eso. Ok, ok, eh, no sé si hayas considerado ir con un nutriólogo, puede hacerle un plan alimenticio de acuerdo a su edad, eh, hay muchos niños con obesidad, entonces hay que, hay que pensar en eso. Sí, la verdad es que lo he considerado, pero mi trabajo me absorbe demasiado tiempo, entonces yo no les hago de comer, no veo lo que come, eso ya fue hace... Unos cuatro meses, pero sin en cambio me preocupa, me preocupa la alimentación de mi hija. Ok, bueno, eh, todo es un proceso, tu hija puede acudir con un nutriólogo, no, no es nada malo y, y cuando tengas el tiempo, dátelo, dáselo a tu hija para ir con un nutriólogo. Eh, tengo una pregunta. Me comentabas que tu hija no controla esfínteres, ¿De, ¿es de día o de noche? Ah, Pues mira, es de noche, la verdad es que ella no los controla de noche del todo, hay veces que se orina en la cama y bueno. ¿Y por qué situación es esto? O sea, ¿has notado un patrón o algo que te indique que lleve una secuencia de hechos ¿Y por eso es su reacción o algo? Pues sí, la verdad es que yo antes tenía muchos problemas con mi esposo. Entonces la niña veía esos problemas y se orinaba. Entonces yo creo que se orina por miedo. Y hay veces que todavía se orina por miedo. O hay veces que se orina por, por no querer bajar. Porque le da miedo. Ah, ok. Entonces es una cuestión más de miedo. Ok, como te comento. Ir al psicólogo no tiene nada de malo, no te hace menos, ¿no? Y podemos atender esos problemas que que si bien no son malos, pero tampoco son normales, ¿ok? Eh, y bueno, esas serían todas las preguntas. Y ahora vamos con otras preguntas acerca un poquito más de su vida actual. Eh, ¿Me podrías describir un poquito de su rutina diaria? Eh, pues mira, ahora su rutina antes era pararse, pararse temprano, alistar sus cosas, bañarse, irse a la escuela. Pero con la pandemia, la verdad es que las cosas cambiaron. Se pasa, se para súper tarde. Eh, se la pasa todo el día encerrada. La verdad es que no sé, no sé qué hacer. ...porque se la pasa todo el día encerrada... ...no quiere hacer nada, no se quiere levantar... Eh, ...la verdad es que la, la pandemia la afectó muchísimo... ...ok, el confinamiento... Eh, ...te voy a, a ser sincera, afectó a muchos... ...y a los niños que estaban acostumbrados a salir de sus casas... ...a convivir con sus amigos... ...pues es un poquito más difícil que con los adultos... ...entonces... ...no sé... ...poder platicar un poquito más con ella... Estar encerrada pues no es lo más Lo más Bueno, pero Pero sí, podemos Platicar con ella eh, Que salga, que se distraiga eh, Bueno, obviamente Con, con precaución Afuera del, de su casa Si tiene patio No sé lo que tenga, pero que se distraiga un poco Cortar plantitas No sé, dibujar algo Alguna actividad que le Que le ayude a a, a quitar ese miedo a, a salir a, a que no le va a pasar nada ¿ok? Eh, este es un, algo más relacionado con la escuela la verdad es que va relacionada al tiempo que se toma en llegar a la escuela pues mira yo vivo en Tullewalco entonces su escuela está en Xochimilco y se tarda um, una hora en llegar antes nos hacíamos como 45 minutos en, en carro, ahora no sé, la verdad es que como una hora, una hora 40 minutos, más o menos. Ah, ok, ok, ¿y se te hace lejos? ¿Se te hace complicado llegar a su escuela? Pues no, la verdad es que mi hijo más grande iba en esa escuela y se me hacía fácil, pero tenía mi carro propio, ahorita no tengo, entonces no sé cómo vaya a ser. Ah, ok, ok pues esa podría ser una barrera porque las cosas van a volver a empezar con esto de que los niños regresan a clases y no sé cuánto tiempo te podrías llegar a tardar pero hay que planear planear todo lo siento quería estornudar lo siento eh, hay que planear un poquito más los tiempos para que esa no sea una barrera el tiempo no sea una barrera en cuanto a la escuela sí la verdad es que sí Siento que va a haber demasiado tráfico porque los niños van a regresar a las clases, pero creo que lo tengo bajo control. Ok, eh, ¿dentro del salón de clases has notado su relación con sus compañeros? Ay, sí, la verdad es que mi hija siempre como que me la hacen menos, nadie quiere jugar con ella, no sé. Ok, ¿y has notado por qué? ¿Por qué no se relacionan con ella? ¿Cuál es ese factor? o ha sido reciente, es anteriormente, pues mira yo desde que me acuerdo desde el kinder como que me la maltrataban los compañeritos, eh, me la hacían menos, pero nunca noté por qué mi hija es una niña muy tranquila, creo que su timidez es uno de esos factores, ok, me has mencionado mucho que tu hija está encerrada, su timidez, orinarse, entonces eso no es normal, y te insisto con la terapia, es muy buena, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo llevar la terapia. ¿Tú crees que tuvo un, un desempeño tu hija durante estas clases en línea este año? Pues mira, la verdad es que no, ella no sabe absolutamente nada. Pasó a segundo año de, de secundaria y la verdad es que no sabe nada. Y hasta ella misma lo reconoce. Ok, ¿en la escuela en la que acude es pública? Sí, y la verdad es que entre que eran en línea y en la tele, la verdad es que nos hacíamos ahí un bolas y no sabíamos. Ay, ok, eso pasó mucho, pero podrían considerar cursos, clases de regularización no sé, fomentar un poquito más lo que ustedes creen que fue un, un año un poco perdido y, y repasar, repasar todos esos temas, ¿no lo creen? Sí, la verdad es que he andado buscando cursos de regularización, pero no, no sé en dónde buscar, ok. Eh, al finalizar la entrevista te puedo pasar algunos cursos de regularización que pueden ayudar a tu hija en cualquier materia, ok. Ok, muchas gracias. Y ya casi para finalizar, ¿podrías mencionar tres aptitudes de su hija? ¿Tres aptitudes que usted considere que son sobresalientes? Pues mira, es muy amorosa, amorosa conmigo, es muy amable y... Pues, ¿qué otra podría ser? Le gusta mucho, le gusta mucho ser creativa, crear dibujos. Creo que esa sería su mayor aptitud. Ah, ok, ok. Pues mira, lo que tú me describes de amorosa y amable. Son un poquito cosas diferentes. Ya, pero me parece muy bien. Me parece muy bien. Menos eso de la timidez. No, eso es... Ser solitaria no, no sé. Pero bueno... Ya para finalizar... ¿Usted cree que su hija necesita... De nuestra ayuda? Sí... De hecho... Te vuelvo a repetir... Es una niña muy solitaria... Se encierra en su mundo... Y yo creo que necesita socializar... Para que... Pareciera que siempre está enojada... Pero no lo está... Es tímida, insegura... A veces llego a pensar que tiene depresión... Se la pasa encerrada comiendo. Entonces, no sé. Antes me ayudaba con mi con mi bebé a cuidarla. Y ahora su, abuela y, su abuelita la cuida todo el día. No come eh, comida. Come puros dulces. Entonces, no sé. Ok, mira. Lo que podemos hacer es, como te digo, canalizarla a terapias. Terapias. Yo no te puedo dar un diagnóstico, pero podemos... Eh, canalizar la terapias, eh, hacer un plan remedial eh, con cositas que pueden mejorar un poco la, estos problemitas que tú me mencionas como la parte de que no le gusta socializar la timidez eh, ver por qué se orina y entre más cosas entonces es muy importante que acudan a terapia no es malo no es malo nos no solo las personas que están locas van. eso es un mito. Las personas sanas deben de acudir al, al al psicólogo, terapeuta. Entonces, ese es mi consejo. Y pues nada, muchas gracias por por contestar estas preguntas, por sincerarte conmigo. Y, y todo tiene solución y vamos a hacer algo con tu niña. Ah, ok, muchas gracias, muchas gracias, te lo agradezco mucho, me gustó mucho conversar contigo y bueno, espero que, que te hayan servido mis respuestas. Sí, muchas gracias. Y bueno, esto fue todo, eh, le doy las gracias a Marta por, por abrirse con nosotros y hacer esta entrevista de su pequeña. Muchas gracias.